0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda, uma série de fatores vai facilitar a queda da inflação no Brasil nos próximos meses. Só que, segundo o Jornal Globo, os preços de alimentos, por exemplo, continuam crescendo e muito.
1: Olha, Luciana, a política cearense está pegando fogo, Luciano. Mas a gente começa falando de inflação, Luciano. A inflação caiu. E uma boa notícia. Lê aí, Luciana. A notícia é manchete do Jornal o Globo, Luciana.
0: Inflação cai, mas preços de alimentos continuam em alta. A inflação em julho caiu para 0,13%, puxada principalmente pelas reduções de preços de gasolina, etanol e energia elétrica, segundo a prévia divulgada ontem pelo IBGE. O índice IPCA 15 apontou, no entanto, que o custo da alimentação continua em alta comprimindo o orçamento das famílias de baixa renda que consomem uma fatia maior de seus ganhos com comida.
1: Luciano, para quem não acreditava que a história que a gente passou aqui semanas falando, ainda estava falando da redução do ICMS para reduzir preço de combustível, de energia elétrica e de conta de celular, Cavalo caiu, né? Caiu do cavalo, né, Luciano? Exatamente. A prova. Tá aí a prova, a inflação diminuiu. Agora temos que reduzir o preço da alimentação, que está proibitivo, Luciano. Mas é uma boa notícia e é uma informação que merece. Eu te disse, Luciano.
0: Eu te disse, eu te disse. Mas eu te disse, eu te disse. Já sei. Ah, mas eu te disse.
1: Não adianta ficar só reclamando, tem que se lutar e mudar. Vira a página, Luciano. Vamos
0: falar agora sobre democracia, sobre eleições. Ontem, o presidente do TSE disse que vai intensificar ações contra a violência eleitoral, enfrentar a desinformação. E agora, Dona Zé de Arruda, quase estamos já na eleição, na campanha.
1: Já começaram até o dia 5, já já começa Luciano. E ontem, houve um movimento de todos os países da América, das Américas, né? América Latina, América Central, América do Norte. E o general... Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, foi lá e disse que a democracia é um bem inviolável. A democracia brasileira é intocável. Vamos ouvir o nosso general cearense, Luciano. Da
2: parte do Brasil manifesto o respeito à carta da Organização dos Estados Americanos, OEA, e à Carta Democrática Americana e seus valores, princípios e mecanismos. Também ressalto o cumprimento aos, dos princípios de William Byrne, acordados na primeira CMDA, como principal instância de reunião do setor de defesa no hemisfério ocidental. O objetivo central da CMDA é a troca de ideias e de experiências no campo da defesa e segurança.
1: Tem mais, general,
0: Luciano? Não, e já vamos mudar de assunto, que hoje está bastante corrido, Dona Isete. Avuda.
1: Ah, Luciano, é. e foi corrido, hoje está corrido. Agora é uma boa notícia, a democracia. Agora as eleições brasileiras prometem movimentar a atenção do mundo. Aí a gente vira a né, Luciano, nós temos problemas, problemas sérios. Quais sejam esses problemas? Ou quais são esses problemas?
0: Já a falando de eleição. Prefeitura, as
1: prefeituras, não é isso?
0: Pode continuar. De cortei as,
1: as prefeituras não estão enviando para o governo federal a lista dos taxistas. Essas listas precisam chegar rápido, imediatamente, até sexta, para os taxistas receberem. É 260 reais, Luciano. 520 receberá primeiro dia 9, segundo dia 22. Os motoristas, caminhoneiros, vão receber 2 mil já esse mês. E as pessoas comuns que estão no Auxílio Brasil, dois Auxílios Brasil, dia 9 e 22. Vamos ouvir o deputado Danilo Forte implorando para que os prefeitos mandem a lista dos taxistas Regulamentados, Luciano. O
3: calendário já foi definido. No dia 9 e no dia 22 vai ter pagamento para os taxistas e para os caminhoneiros. Agora é necessário que as prefeituras encaminhem a lista dos motoristas de táxi que estão credenciados, regularizados para poder receber o benefício da forma que está as prefeituras ainda não enviaram para o Ministério do Trabalho as suas relações. E aí fica impossível dos taxistas poderem receber. Os caminhoneiros já estão regularizados porque estão cadastrados na NTT com o RNTC. Mas os taxistas ainda não. Então é necessária a pressão sobre as prefeituras para enviar a lista dos taxistas, para que eles possam também receber no dia 9 e no dia 22. Em agosto nós vamos pagar duas parcelas do auxílio táxi e do auxílio caminhoneiro.
1: Luciano. Sim. Queria fazer um apelo ao presidente da Presta Associação dos Prefeitos de do Ceará, Júnior Castro. Olha, nas cidades médias, pequenas, as grandes também nem se discute aí, tem taxistas que sobrevivem a anos desse trabalho. Eles só vão receber o auxílio táxi se esse seu é nome for mandado para o governo, para o Ministério do Trabalho. Então, eu queria que a prece, o Júnior Castro, fizesse um apelo aos prefeitos. Não, eu não vou nem acusar os prefeitos de má fé, é desorganização, falta de estrutura, falta de preparo. Agora, é fundamental o apelo que o deputado está fazendo aí, alertando, que os nomes cheguem ao Ministério do Trabalho, Luciano. As associações, os taxistas têm que se reunir, que é essa categoria que nos escuta tanto, para ter esse benefício. Esse mês de agosto, está chegando, Luciano, é R$ 520. Reais para você pagar o combustível, ajuda muito, Luciano. Você concorda comigo?
0: Sem dúvida nenhuma. Discutível isso.
1: E se não chegar o nome, o taxista não é beneficiado. Aí pode... Esse benefício é até dezembro. Acaba rápido, Luciano. Acaba rápido. E o dinheiro tá tão difícil, Luciano. Tá tão difícil... Tão complicado, faturado nesse país e no mundo com a guerra que a gente vive. tá difícil, Luciano. Hoje nós vamos parar mais cedo, Luciano, porque tem entrevista de Roberto Pessoa já já com você. Então a gente para mais cedo e vamos para o Momento Nero que tá carregado de informações.
0: Momento Nero E quem nós vamos acordar nessa terça-feira? Não, nessa quarta-feira, Donizete Arruda
1: acordar o presidente regional do PDT, deputado federal André Figueiredo, tá chorou? Vai, tá? tá acorda, André. Um, dois, dois, três, Luciano. Sim. O André é como um... você cai da mudança, nem sabe que caiu, entendeu? Você tá em cima do caminhão e cai da mudança. Por quê? Assim é o André nessa briga do Ciro com a Isolda e o Camilo. O André entrou em gaiato no navio, Luciano. Porque o Ciro decidiu, com o Camilo e o Cid, que a candidata era a Isolda. Fechou, deu a palavra. Depois que o Camilo saiu do abolição, o Ciro mudou de ideia e impôs à vontade dele o capricho dele, seu Roberto Cláudio. Quem teve que fazer. Esse atropelamento, usando a expressão de Ivo Gomes com o irmão em relação ao Cid, quem atropelou a Isolda foi o motorista do atropelador, do carro atropelador, era o André e o Lupe, presidente nacional. Aí deu do que deu. Ontem, a governadora Isolda comunicou demissões sumárias e muitas demissões no governo do Estado, Luciano. Vamos ouvir o André e depois vamos dar a lista, Luciano.
2: Com essa guerra que foi deflagrada, inclusive no âmbito do governo do Estado, né? com perseguição a pessoas que estavam na nossa convenção no domingo, né? inclusive com demissões sumárias, né? então nós temos que ter clareza, precisamos lançar um candidato. Agora, esse candidato ou candidata ao Senado não será do PDT. Bem, não sei se teve atuação direta da governadora Isolda Sela, mas os nomes podem ser... É, vistos amanhã no Diário Oficial do Estado do Ceará. Né? Então, as demissões já aconteceram, nós já recebemos informações é, em vários órgãos, né? e nós temos a convicção de que isso não é maneira de se tratar um aliado histórico. Né? Por mais que a nossa governadora Isolda não esteja por trás, quem fez certamente é, a comunicou. Mas isso pra gente é natural, nós vamos seguir, é vida que segue, e nós estaremos aí, nesses próximos dois meses, em uma campanha política que necessariamente vai ter um segundo turno aqui no Ceará. E esperamos que as feridas não sejam tão profundas que não deem para cicatrizar a ponto de mais uma vez estarmos unidos para enfrentarmos o adversário que provavelmente será aquele que representa o bolsonarismo no Estado e que nós não podemos subestimar, nós estamos aqui subestimando ninguém.
0: Leitura, Donizete.
1: Luciano, leitura cenário é o seguinte. O Ciro Gomes, hoje é quarta, certo? Ciro Gomes, na noite de segunda-feira, ele foi jantar com o Ivo Gomes, na casa dos pais dele, ali perto da rua São Francisco e Sobral, para quem conhece Sobral. Depois do jantar com o Ivo, Conversa foi dura, Ivo não recua das críticas. O Ciro subiu a serra e jantou com o Cid Gomes. E a lavagem de roupa suja foi pesada. O Ciro pediu ao Cid para ele assumir a campanha de Roberto Cláudio depois do dia 5 de agosto. Cid ficou de pensar e disse que ia ver. Ontem, hoje é quarta, terça-feira, ciente do rompimento, Cid Gomes é lado, ele tem lado. Daí a raiva dele do irmão. Ele determinou, ligou para as pessoas para que elas se demitissem. A Isolda, quando resolveu demitir, ligou para Cid e disse, senador, eu vou tirar as pessoas do governo em respeito ao senhor, estou lhe informando. Ele disse, você está certo, já que houve um rompimento, faça seu governo. Isso o Cid é muito certinho, Luciano. E aí, só que muita gente não está querendo sair do cargo, Luciano. Você quer que eu lhe diga um?
0: Sim, quero, claro.
1: Olha, secretários que estão demitidos, que o Cid mandou demitir, que a Isona está demitindo. Secretário de Infraestrutura, Luz Ferreira Gomes, irmão de Cid Ciro. Ele não quer sair do cargo. Mas ele, o Cid está fora. Presidente do Complexo do Danilo Serpa, está fora. É, o diretor, presidente do Metrofó, Igor Pontes, está fora de Sobral. Só que o Igor Pontes disse o seguinte, eu não vou sair. Ficou com a governadora e com o Camilo. Traição aos FGs. Mas... Quer mais, Luciano? Sim, tem mais. A diretoria do DETRAN, tem três diretores que vão ser afastados e perder seus cargos. Lê os nomes aí, Luciano. Os
0: nomes são os seguintes. Raimundo Oman Carneiro Filho, diretoria de veículos. Antônio Biratã Teixeira Moreira, diretoria da escola de trânsito. Mário Freire Ribeiro Filho, diretoria de habilitação.
1: Outra coisa, Luciano. O CID... Mandou que o Quintino Vieira deixasse a SOP. Quintino Vieira rompeu com o Ferreira Gomes e vai continuar na SOP. Ok, Luciano? Essa é nova. As traições já estão se manifestando. Metrofó não muda porque traiu ao Ferreira Gomes, Igor, é, SOP. E o Lúcio Gomes, imagina, o Lúcio Gomes quer continuar no cargo, Luciano, imagina. A gente tentou aí, Luciano, alguns nomes estão publicados já no Diário Oficial do Estado, só que não está abrindo o Diário Oficial do Estado, a gente está tentando abrir, desde cedo que eu tento, para ver a oficialização disso. Mas essas pessoas estão sendo demitidas e a campanha pegou fogo, Luciano, ontem no programa semanal de Ciro Gomes, ele levou Roberto Cláudio, que ele ligou a campanha dele ao de Roberto Cláudio e eles bateram em Camilo, bateram em Capitão. Bota aí, Luciano, a gente ouvir.
4: do seu lado ali, o multidão lá no Farias Brito, da Senador Pompeu. Nessa convenção que oficializou a sua candidatura, você disse que aprendeu muito com seu pai o valor da coragem, da gratidão e, enfim, da, da disposição para o trabalho. Conta para a nossa audiência. Para quem que você estava mandando esse
5: recado? Eu aprendi com meu pai que a coragem ela é sinônimo do caráter. Um homem que não tem coragem no precipício ele empurra, <risos> né? Isso, isso meu pai dizia sempre para a gente. Então mantém a fibra, a coragem, porque ela caminha de mãos dadas com a lealdade. Um homem corajoso é capaz de correr risco pelos demais e não dá para ser um homem público digno de caráter, de fibra, se não tiver essas duas coisas, coragem de lutar e muita gratidão e lealdade. Esse recado é, é para todo mundo que está na vida pública para o seu próprio umbigo. Quem está na vida pública para o seu próprio umbigo, para ter só poder, para ambição pessoal, para, para a mesquinharia da coisa pequena, de ter alguma coisa em troca, né? não vale a pena. Então esse recado é para qualquer homem ou mulher pública que não se adequa a essa situação.
1: Luciano?
5: Tem mais, não tem?
0: E aí fala sobre,
4: sobre o capitão? O fato de um bolsonarista como esse capitão Wagner, sem nunca ter dado um dia de serviço, despontar como líder nas pesquisas. Eu estava pensando isso porque eu acho que a chave da humildade é a gente, a gente botar a sandália da humildade e, e, e nos perguntarmos. Eu disse, na, eu disse na fala, se nós somos esse abacaterol todo, abacaterol é como no Ceará a gente chama um remédio que dá gosto para qualquer coisa, se nós somos esse abacaterol todo, popular, poderoso, não sei o que e então, tal, por que, que o principal adversário desse projeto é hoje o líder nas pesquisas? E diante disso, o que é que é preciso ser feito para evitar esse retrocesso tão grave na história do Ceará?
5: Para mim essa é a grande senha dessa campanha que a gente vai enfrentar, entender esse fenômeno. E não acontece por acaso. Acontece porque nós acertamos em muitas coisas e pecamos em outras. E é preciso que a gente incorpore essa mudança, não pela força da crítica odienta, da crítica que ataca, mas pela crítica que é capaz de apresentar uma ideia, uma solução para reverter esse problema identificado. A violência, como eu disse, mata jovens hoje no Ceará maltrata a ansiedade de mães, avós, que aguardam muitas vezes sofregas a chegada do seu filho, da sua filha em casa. É, é. O capitão só fala nisso,
4: né? só e fala nisso. Ele é um dos grandes responsáveis por essa violência institucionalizada que dominou o Ceará, mas só fala nisso. Agora, um fato é, é verdadeiro. Quando a gente anda na periferia, como eu estou andando agora, a função né, da, da luta e tal, da, da organização das coisas, ainda hoje eu ouvi, livre a gente da facção. Aí eu isso perguntei aí. qual
1: era a facção, o morador sabia quem era. É muito trair esse Ciro Gomes, né, Luciano? E
0: tem facção, Dona Isaac.
1: E tem facção. Antes ele falava que no tinha. Agora ele tá falando que tem facção no governo da outras. Atacando o Camilo. O capitão só fala de violência. O capitão nem fala de facção, Ciro Gomes. Quem falou fui eu e aqui. Deixa de ser traíra, rapaz. Por que, é que você tem tanto ódio às mulheres, hein? Como é que você veio atacar o governo da Isolda? Começou agora. Você vai para um programa seu aí das redes sociais para atacar o governo da Isolda. Você impediu ela de ser candidata e ainda ataca ela dizendo... Ainda hoje, como é que... que papo foi a pessoa do hoje? Tu estava em Sobral ontem, Ciro. Fazendo um programa o dia todo na praça lá. Não tinha ninguém contigo, rapaz. Para de fazer jogo de cena... Mas um homem de 80 anos te enfrenta, Eudoro Santana. Tem briga, Luciano? Duelo de abestado? Tem sim, Luciano. Bota a musiquinha.
0: Hoje tem duelo? Nem preparei aqui, Donizete. Você nem me avisou com antecedência, mas eu vou atrás aqui da nossa abertura oficial do duelo. Tem duelo, Duete, sim, Luciano. hoje. Tem duelo. Hum.
1: Eudoro Santana deu uma entrevista exclusiva ao Jornal o Povo. Lê aí, Luciano.
0: O título... Eudoro
1: olhou de seu 80 anos, mas não tem medo de mentiroso, não. Bota Eudoro falando, pai dos Camilo.
0: O título é o seguinte. Eudoro, pai de Camilo sobre Ciro. Está se sentindo por falta de equilíbrio, desmoralizado.
1: Tem mais, Luciano.
0: Pai do ex-governador Camilo Santana, o ex-deputado Eudoro Santana, comentou as críticas do candidato a presidente, Ciro, ao petista. Em entrevista exclusiva ao povo, Eudoro disse do respeito que tem pelo petista, mas cobra equilíbrio dele abre aspas, está se sentindo por falta de equilíbrio, talvez desmoralizado porque não vai conseguir disputar como imaginava, como uma terceira via por razões de contexto político. Fecha aspas, disse Eudoro Santana. Eita,
1: vai, Ciro, ainda vai desmoralizar, desequilibrado. Luciano, a gente pode mandar o um remeronzinho para Ciro se acalmar, Luciano?
0: Não vai adiantar?
1: vai. Não vai. vai. Teve mais briga, Luciano, mais briga. O prefeito de Pacajus, o secretário de segurança Zé Filho e o delegado Cavalcante, deputado estadual. Foi posto pra fora do gabinete do Bruno ontem. Ele foi pedir pra mudar o sentido do Aru e foi posto pra fora. E o pau cantou dentro da prefeitura, Luciano. Tem aí, Luciano, mais briga, Luciano, mais briga.
5: É Bandida tu, bandida
1: tu. Não cague não no meu salão. Não cague não no meu salão. Bandida você. Não ouve. Bota um pouquinho da voz de
5: aí no
0: É, eu cortei aqui sem querer. Vamos
5: ouvir. Não cague Bandida tu, bandida tu. Não cague não no meu salão.
2: Não houve
0: negociação. Nós fomos constrangidos. Inclusive o prefeito me chamou de palhaço.
5: Não houve negociação. Nós fomos constrangidos. Inclusive é. o prefeito
3: me chamou de palhaço. Não é O é O que
2: que eu que
1: Está aí, Luciano, a briga. O Bruno Figueiredo está se achando, viu, Luciano? E é porque encontraram 8 milhões, eu confesso, de 8 milhões desviados da prefeitura. Agora, com essa confusão na política, ele perdeu o apoio dele, porque o padrinho dele, Eduardo Bismarck, ficou com o lado do Ciro e dos FGs e a situação dele é delicada, porque o... ele é um dos alvos principais do governo do Estado. Luciano, a gente vai ter que terminar, mas antes disso, falar o seguinte. Solta a Moab, fogo do Muturo, Luciano. Lamentável o que está acontecendo. O Tasso Gereissati não quer ser vice de Simone Tebet. A Convenção Nacional do PD... PSDB é hoje do MDB. E ele não quer ser vice. Ela quer, mas não quer. Quem vai indicar é, Luz... é Lisiane Gama, senadora do Maranhão. Só que o Tasso, aos 72 anos, deu a palavra entregando o PSDB a Chiquinho Feitosa e ontem tentou dar o arrasteiro em Chiquinho. Promoveu a reunião no seu escritório político, ele, Luiz Pontes, Cabeto, Chiquinho, e quando eles estavam reunidos, chegou o Roberto Cláudio para constranger Chiquinho Feitosa para impor a candidatura de Cabeto ao Senado. Doutor Cabeto, o senhor tem uma história tão bonita e traição não combina com você. Tasso Gerençati deu palavra dele a Chiquinho Feitosa. Agora Tasso e Cabeto tentam dar o arrasteiro em Chiquinho. É vergonhosa essa atitude, senador Tasso Gereçatti. Palavra o senhor sempre teve. Respeite a sua. Porque dar uma rasteira no Chiquinho é feio. Chiquinho era primeiro suplente de Camilo quando havia aliança com o PDT. Agora o senhor está usando um discurso, um discurso fajuto de que o PSDB não se une com o PT. Isso é golpe. Pega mal, senador. Respeite a sua história. E, doutor Cabeto, o senhor entristece o Ceará ao querer ser candidato ao Senado através de manobras sujas. O controle do PSDB é de Chiquinho Feitosa, e se o conselho fosse bom, ninguém dava, Luciano, vendia, eu posso dizer a Chiquinho, passa a retro do em cima dele, Chiquinho, porque você teve o compromisso do Tasso de que você ia comandar o PSDB.
0: Você volta amanhã, Dorizete Arruda. Combinado? Até amanhã.
1: Combinado.